0: Welkom in de nieuwe boekenkaas, aflevering nummer 84. En we bespreken het boek Scaling Ups and Downs van Wendy van Ierschot. Het boek heeft naast de tekst van Wendy ook de afbeeldingen van Gerrit de Jager. Wat ik altijd wel grappige afbeeldingen vind. En ik hou van strips, dus dat maakt het net iets lekker leesbaar. Wendy is ook bekend van haar podcast op BNR waar ze de werkprofessor is... En zij is eigenaar van onder andere het bedrijf V People. v i People. -E 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 -E. En eigenlijk is daar het hele boek op geënt op People. En Dat is eigenlijk waarom ze het boek heeft geschreven. En omdat ze dat deel, het People deel, echt miste... in het boek van Vern Harnish, Scaling Up. Dat heeft ze me verteld in het gesprek dat ik had voor de podcast... met haar, naar aanleiding van haar boek. En zij vertelt daar, ja, weet je... het onderdeel People in het boek van Vern... Is een kleine, wat was het 20 pagina's of zo... En voor haar, wat haar betreft, veel te weinig. En daarom is dit boek verschenen. Dus dat is de reden van een boek. Wat ik voor een deel uit het boek haalde in de inleiding. maar eigenlijk in het gesprek veel meer ervaren was dat. dat groeien voor haar eigenlijk heel belangrijk is. omdat ze een voorbeeld wil zijn als vrouw. En dus vindt ze ook dat het voor elke vrouw belangrijk is om te groeien. met je bedrijf en niet klein te blijven. En dat je als je wilt impact hebben met je bedrijf, dat je als je denkt ik heb een product of ik heb een dienst wat impact maakt op maatschappij. Dan is het ook aan jou om te groeien. Het is, het is van belang dat je dan de groei omarmt en hem in de slag gaat en daarmee heeft het ook geschreven. En dat komt wat mij betreft wat slecht uit het boek, maar in het gesprek met haar werd het aan mij een stuk duidelijker. Het boek is goed te lezen, een eenvoudige taal, duidelijke structuur, vier fases, daar komen we zo op terug. Elke keer dezelfde tuur in die fases en dus elke keer als je met je bedrijf in een bepaalde fase zit, dan zou ik zeggen lees die fase van dat, van, van dat deel voor jouw bedrijf in plaats van het hele boek in één stuk te, te lezen. Mijn korte intro op dit boek voor jou?
1: Ja, misschien even aanvullend. Voor, voor, jij noemde al even uh, Wendy van Ierschot dat ze de, inderdaad die podcast heeft bij BNR. Zij is voor de rest uh, natuurlijk heel prominent in die hele Nederlandse start-up uh, op stap. Onder andere bij NL Groeit, Entrepreneurial Organization. Dus zij is wel een van de boekbeelden. Samen met, uh, hè, met mevrouw Doets, die je ook veel ziet als, uh, als je het over de vrouwelijke hoofdrolspelers hebt. En ik vind het inderdaad ook, zoals jij net zegt, ik denk ik een goede aanvulling op het boek van Vern Harness. En ik denk dat het inderdaad voor start-up ondernemers, ondernemers gewoon een heel erg praktisch goed boek is om sowieso in de kast te hebben staan omdat iedereen die een bedrijf opricht precies door die fases heen gaat. En, en, het, en dat is natuurlijk zo dat iedereen in principe met exact dezelfde problemen in dezelfde fases te maken heeft. Dus waarom zou je die ervaring die zij hier in boekvorm aanlevert, waarom zou je die niet gebruiken? Ik denk dat je daar heel veel aan hebt. Ja, en dat is iets wat jij natuurlijk uit jouw coachingpraktijk van het coachen van ondernemers ook merkt. Dat iedereen in, de, in dezelfde fases tegen dezelfde thema's aanloopt. Ik vind het een goed en praktisch boek, wat, uh, wat ondernemers eigenlijk allemaal in de kast moeten hebben. En dan uh, echt ook als handboek eigenlijk, ik weet, niet, ik weet niet of het dan dagelijks is, maar in ieder geval permanent, uh, wat je permanent kunt gebruiken.
0: Ja, ik denk, dat er, ik denk dat er drie van dit soort boeken zijn die dan enorm op elkaar aansluiten, misschien zelfs vier. De Scaling Up versie van Vern, dat is eigenlijk de bron van dit boek, daar is een Nederlandse versie van uh, dan heb je het boek van Pieter van Os... wat hij erover schreef over impact en uh, scaling, up. uh, scaling ups en downs. En ik denk het boek Alleen maar bazen van uh, Mark Flatter. Dus ik denk dat dat uh, voor een ondernemer die wil groeien... die nadenkt over wat moet ik veranderen aan mijn organisatie... om dat te realiseren, hoe moet ik aan mezelf veranderen... dat dat hele goede boeken zijn om, zoals je zegt... in je boeken te hebben staan en daar met regelmaat in te kijken... van oké, okay, wat, nou, wat is nou, waar loop ik waarschijnlijk tegenaan... Wat zijn blinde vlekken die ik nu niet zie en die ik gewoon uit het boek kan halen en hoe kan ik daar al mee overweg? Aan de ene kant op het HR-vlak, aan de andere kant op organisatievlak, aan de andere kant op financieel vlak. En dus heb je al die dingen bij de hand en dat is denk ik super handig om te doen. Het boek bestaat uit zes onderdelen: een hele korte inleiding en dan over een op een inspirerende manier groeien. Hoe doe je dat? Dan heb je vier fases. De fase 1, ikke, ikke, ikke. Dat is van 0 tot 10 medewerkers. Fase 2 is wij, 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 van 10 tot 25 medewerkers. Fase 3, zij, 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 is 25 tot 60 medewerkers. En fase 4 is go, go, go. Dat is 60 tot 100 medewerkers. Wat goed is om te zeggen, en we hebben het al over gehad, even kort, uh, Tom en ik, vooraf. Is dat als je kijkt naar het boek van Wern uh, zeg maar Wat een beetje uh, het fundament is ook van dit boek, hè, de scaling up. Daar zie je dat het model van Griner wordt gebruikt. ...als een uitleg over die verschillende fases waar je heen gaat. Greiner heeft daar een an, iets andere uitleg bij. En wat in mijn antieken ook een beetje ontbreekt... ...is de duidelijkheid over wat nou precies dat breekpunt met hoeveel medewerkers. Nou, die aantal medewerkers die je hier ziet... ...die komen wel ongeveer over een van het boek met Mark Vetter. En, maar wat je niet ziet hier is dat dus voorbij die vijf, fase 4... ...is er dus ook nog een fase 5 en 6 in het model van Greiner. En je snapt ook voorbij de 100 medewerkers, daar ligt ook nog wat... Maar dat beschrijft zij, en dat ik dus het gesprek gehad met haar... bewust niet in het boek. Want eigenlijk wilden ze zeg maar, het boek gewoon behapbaar houden... en dan zou het boek veel te dik worden. Ze heeft bewust gekozen om te gaan tot fase 4. Um, ook zeker in de Nederlandse markt is dat al een enorme doorbraak... als dat veel meer bedrijven en ondernemers zouden realiseren.
1: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk uh, Vanuit de Amerikaanse perspectief is, uh, zijn alle fases die zij beschrijft nog klein. Wat ik overigens wel weer interessant vind... Uh, dat ze daar dan ophoudt. Ik zou zeggen, praktisch klopt dat. Alleen wat nou juist vaak het verwijt is, ook in die hele start-up scene, is dat Nederlandse ondernemers niet groot genoeg denken. Dus ik zou zeggen, enerzijds begrijp ik het, anderzijds heeft het me weer verbaasd. Omdat juist ook binnen NL groeit met Kees de Jong. Het dan nou juist die, die hele grote bedrijven, of nou Rituals is, of Coolblue, of uh, Jitsen Groen, met uh, Just Eat Takeaway, et cetera. Dat zijn de voorbeelden die elke keer op het podium worden gehaald. En dan zou, ik, dan zou ik zeggen van ja, oké, okay. dan is het toch eigenlijk ook wel interessant om te zeggen van ja, hoe doe je het nou dat is, als je de ambities hebt om het heel groot te maken.
0: Ik denk dat het ook meespeelt met dat nee, haar bedrijf ook rond dat niveau het aantal zit medewerkers zitten. En dat zie je ook bij Mark Vletter, die zit nu, die zat in, want ik heb ook met hem over het boek gesproken en hij of zijn boek Sprengen voor Ullijkheid. En hij had het ook over dat dus nu ergens bij de grens 150... daar merkte hij toch wel wat aantal problemen... voor de horenstaande manier te organiseren. En vroeg hij zich af of het werkelijk doorgezet kan worden. En heeft hij even de pauzeknop gedrukt. En dus daar zie je ook... Het is natuurlijk ingewikkeld om met ervaring te plukken... die je zelf niet hebt gehad. En, en het maakt een boek schrijven veel makkelijker... als je kunt spreken uit ervaring. In de inleiding vertelt... Wendy, en daar heb ik ook met haar gehad in het gesprek... vertelt ze over waarom ze nu toch heeft gekozen voor groeien. Want in beginsel, ze heeft gewerkt bij Shell... en ze ontdekte eigenlijk daar dat zo'n grote organisatie... dat is niet wat ze wilde. Heel veel stroperigheid, bureaucratie, allemaal lagen... dat is beslist niet wat ze wilde. En, en dus ze had zoiets van, ja, ik hou mijn bedrijf lekker klein... dat is makkelijk, dat, daar voel ik me fijn bij... En uh, ja, in moment gaat ze naar de VS. Uh, ik denk, ik maar in relatie met de Entrepreneurs Organization. En daar ontmoeten ze andere vrouwelijke ondernemers. En die praten de hele tijd alleen maar over groeien en over groter worden. En daar wordt ze toch aangestoken en overtuigd dat groeien, dat scaling up, cruciaal is voor ondernemers. Zeker voor vrouwen, zegt zij. He, dus nu, als je als voorbeeld vrouw in Nederland een rol speelt voor haar dochter, maar ook voor andere vrouwen, maar ook voor mannen, zei ze toen. En dat aan mannen laten zien dat vrouwen dit ook gewoon kunnen, is het eigenlijk je plicht om als vrouw uh, of als duurzame ondernemer je bedrijf te laten groeien, zo zit zij erin. Dat is de inleiding. En, en eigenlijk denk ik gelijk de eerste twee, twee delen zijn het volgens mij. zelfs. Het boek gaat over wat je nodig hebt op het gebied van HR, voor duidelijkheid. Hè? Dus zij beschrijft telkens um, zes uh, cruciale condities voor een succesvol bedrijf. En die zijn een soort confronterend haast aan elkaar. En daar, telkens in elke fase beschrijft ze die en dan beschrijft ze ook wat daarvoor nodig is op HR-gebied. Ja, dat is precies het gebied waar V-People op werkt. Dat is natuurlijk ideaal wat dat betreft.
1: Waar doen we mee? Um, waar wil je in, in stappen? In die, wil je die fases gewoon in Ja,
0: laten? laten we doen.
1: Oké, okay, nou ik kan wel iets zeggen over, de, over fase 1. Dus dat is ik, 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 nul tot 10. Nou, dat kent, dat kent iedereen wel. Uh, iedereen doet nog alles samen. Je bent vooral gefocust op je klant. Wat ik uh, aan dat hoofdstuk op bladzijde 43 hartstikke goed vind, is uh, dat thema al het werken aan je organisatie of in je organisatie. Dat verschil wat altijd gemaakt wordt en dat is een goede matrix. Ik zal hem even laten zien voor de, voor de kijkers. Omdat je dus eigenlijk heel goed kunt zien van uh, op verschillende assen interne organisatie, externe strategie op horizontale as en dan inspirerend leiderschap en meer operationeel en dan denk ik dat het ook een beetje van afhangt wat je voor een soort teamconstellatie uh, hebt, omdat je natuurlijk ook een beetje de rollen bijvoorbeeld ook wel kunt verdelen, hè. dus het is niet je kunt of zeggen van ja nee andere fase is, ik, heb je een ander soort leiderschap voor nodig, maar je kunt ook zeggen van nou het kan ook zijn dat juist als je met meerdere mensen iets doet, dat je verschillende zwaartepunten hebt, en zoals je dat in het uh, Eigenlijk, ja, als je het over innovatie hebt, hè dat uh, niet dat in bepaalde organisaties mensen vooral met innovatie bezig zijn. Dan kun je zeggen, ja, dat geldt alleen maar voor hele grote organisaties. Uh, maar dat kun je natuurlijk in kleinere organisaties. Kan dat ook zo zijn dat mensen met nieuwe producten bijvoorbeeld bezig zijn. Maar ik vond die matrix, vond ik, um, vond ik goed. En dan beschrijft ze natuurlijk, en dat is eigenlijk ook klassiek en niks nieuws, uh, dat je je moet dwingen een bepaalde tijd als ondernemer bezig te houden. Ze zegt dan hier... Uh, Vijf of tien procent van je tijd aan het werken aan jouw bedrijf. Dus dat is eigenlijk wat ik uit het eerste hoofdstuk vooral.
0: Ja, en voor mij was nog wat de, de Employee Journey, wat ze beschrijft. En dat noemt zij een charme-offensief in deze fase. En dit gaat vooral over: kun je samenwerken met de mensen die je aantrekt? Ja, dus kun je het samen in deur En hebben ze de juiste kernwaarden? Dus de kernwaarden van het bedrijf. Dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste criteria om op te letten als je mensen aanneemt. En ik, eh, als je het boek van, van Mark Vlatter hebt, dan heeft hij het ook in deze fase over eh, wees geen eikel. Daar komt het met ja, je neer. Je, je ziet elkaar telkens weer aan de lunchtafel. Het bedrijf is nog zo klein dat je eigenlijk van iedereen alles weet. En iedereen weet ook alles waar je mee bezig bent. En het enige wat je hoeft te doen is, is, is gewoon dat je als baas geen eikel bent. En voor de rest hoef je niet zoveel te organiseren. En, nou ja, en eigenlijk zegt zij ongeveer hetzelfde hier zo. Hè? Dus het gaat vooral over nou ja, hoe, hoe ontwikkel je jezelf als ondernemer... Uh, maak je tijd vrij, wat je net zegt, die 5 à 10% om jezelf te ontwikkelen. Ga aan de slag met, uh, met, met groepen waar je bij aansluit. Zodat je niet alleen maar in je bedrijf werkt, maar dat je ook ruimte maakt om aan je bedrijf te werken. Oké, okay, dan, dan kom je dus bij die 10 medewerkers ongeveer. En dan is de eerste, uh, uh, wat Ver noemt, de valley of death. En dus, dus dit is de kans dat je bedrijf stabiel blijft of implodeert. Of dat je doorgroeit. En doorgroeien is niet eenvoudig, want de veel ondernemers, en die zie ik als coach veel, saboteren eigenlijk hun eigen groei op dat moment. En dus ze blijven op dezelfde manier werken in een bedrijf, alles onder controle, alles vasthouden. En daarmee um, ja, krijg je nooit de ruimte om, krijg de mensen in je team, nooit de ruimte om door te groeien. En je bedrijf groeit dus ook niet verder. En dus, als je dus in deze fase um, iets wil veranderen, is het ervoor zorgen dat jouw, beslissingen die je neemt, de besluiten die je neemt, dat die rechtvaardig en congruent zijn, zoals zij zegt. Waarom? Je wil dat je team, dat ieder mens in je team begrijpt waar je mee bezig bent. Wat is de kant waar we naartoe gaan? Wat is waar we op gaan? En als ondernemer, zeg maar, in die onder die tien uh, medewerkers, je, een ondernemer op dat moment vaak de neiging om de ene dag dit te doen en de volgende dag dat te doen. En dus gewoon heel vaak te veranderen van de strategie, Um, en dat kan nog wel als je klein bent, want dan heb je aan een keukentafel, of, uh, tijdens de lunch heb je het erover, dan stem je met elkaar in ga je in de slag. Maar als je groter wordt, wordt dat steeds lastiger om dat aan iedereen door te geven. Dus een bepaald moment ben jij met het ene ding bezig, is de rest van het bedrijf niet iets anders bezig en knalt de boel uit elkaar als je dat niet goed communiceert. En, en daar, gaat het, daar gaat het over. En wat je dus moet leren is dat je dus gaat loslaten. Dat je denkt, oké, okay, wat is nou eigenlijk mijn werk? Wat moet ik loslaten? Wat moet een ander doen? Um, en als je kijkt over nieuwe mensen aannemen, ik weet niet helemaal zeker of ik daarmee eens ben met haar, maar in ieder geval zei ik het hier over de winnaarsmentaliteit en dat je een groeimindset moet zoeken bij de nieuwe mensen. En voor haar in deze fase moet je dus recruitment en onboarding heel goed gaan opzetten. Dit is, als je wilt doorgroeien naar de volgende fase, dus is cruciaal dat je het nu in deze fase goed organiseert. de eerste fase, wat je al zei, je, eh, daar kun je makkelijk um, over kijken. Oké, okay, kan ik met mensen samen door één deur. Maar... In deze, wat je grote, in deze fase moet je echt gewoon je recruitment goed opzetten. Je moet gewoon mensen aantrekken, goed gaan organiseren. En ook de onboarding van deze mensen goed. Als ze dus beginnen dat ze weten wat er moet gebeuren. En daar hebben we het met Mark ook al over gehad. Een heel fantastisch handboek voor iedereen. Waarmee ze gewoon zelf aan de slag kunnen om de eerste dagen door te komen. Om gewoon in het werk te komen. Dat de spullen er allemaal zijn. Dat alles gewoon voor elkaar is als iemand begint. Dat is belangrijk in deze fase. Voelen mensen zich gelijk thuis? Kunnen ze gelijk aan de slag? Voelen ze zich gewaardeerd? Ja, dat is waar je naartoe wilt.
1: Wat ik nog wel, vind ik in principe een open deur, maar um, daar zijn ze ook voor om ingetrapt te worden. Bladzijde 73. Dat ze zegt natuurlijk van ja, kernwaarden die helpen natuurlijk enorm. Bijvoorbeeld dingen definiëren. Ja, je kunt als ondernemer dat voor jezelf wel vinden. Uh, alleen je, en, en soms ga je ook van bepaalde dingen gewoon uit. En dan ga je ervan uit dat iedereen net zo denkt als jij. Maar dat is het niet en dan helpt natuurlijk het, het ja, vastleggen tussen aanhalingstekens maar daarover hebben en zeggen van ja, wat, is eigenlijk, wat zijn nou eigenlijk onze kernwaarden? He, dus van die typische hij-sessies, uh, uh, dat helpt natuurlijk wel. He, bijvoorbeeld bij ons is het de gouden regel, we hebben maar één regel, behandelen andere mensen als je zelf be behandeld wilt worden. En dat helpt heel erg, omdat je elke keer weer terug kunt gaan naar die gouden regel. He, dat kan bijvoorbeeld collega's onder elkaar zijn, maar dat kunnen ook klanten zijn of leveranciers of wat dan ook. Dat helpt heel erg. Zij, zij, zij heeft het daar ook over. Uh, ja, en dat is natuurlijk iets wat we, wat we in, onze, in onze staat, in de maatschappij... eigenlijk ook elke keer weer een beetje opnieuw moeten doen. Als we naar maatschappelijke thema's kijken... wat zijn eigenlijk onze kernwaarden? Of het over duurzaamheid gaat voor onze kinderen? Okay. Uh, hoe gaan we met onze democratie om, et cetera? Dus, dus dat leeft eigenlijk van het fris houden... en het elke keer weer in herinnering roepen van die kernwaarden... Of waarden die je met elkaar hebt afgesproken. Wat vinden wij ethisch onderling correct uh, gedrag? En als dat helder is, dan helpt dat natuurlijk heel duidelijk. Omdat dan de meerderheid zegt van ja, dit is de manier waarop wij hier samenwerken. Of met klanten samenwerken. Of lange termijn gericht zijn. En het is ook duidelijk voor de mensen die daar andere meningen over hebben. En hoe duidelijker je dat uitstraalt. Des te meer zul je ook zien dat mensen die andere opvattingen hebben over de wereld, zich ook helemaal niet aangesproken voelen om bij jou te solliciteren. Dus dat helpt, die kernwaarde dat helpt ook heel erg in, in, in het, de juiste mensen te acquireren of te, ja, dat ze bij jou komen werken. Hoe duidelijker dat is, hoe makkelijker het eigenlijk ook is. Omdat je niet allerlei mensen binnenhaalt waar je naar de hand weer afscheid van moet nemen. Juist omdat de kernwaarden niet overeenkomen.
0: Moet, nu je het verhaal bent te vertellen, moet ik ook denken aan het verhaal van het uh, bedrijf Baarmenschijf, van K2, waarin uh, de oprichters op dat moment zeg maar, die kernwaarde ging vastleggen. Ze dus ging het onderzoeken, ging het allemaal vastleggen en op, op schilder of wat dan ook hangen in het kantoor. En op dat moment kwam er een van, ik weet niet precies, uh, adviseursmensen uh, kwam langs en zei op het moment dat dat daar, dat daar ligt, is het een verloren zaak. Het is veel belangrijk dat je erover praat en dat zeg je ook. Dat je, het in, dat je het in leven houdt dan dat je het hebt opgeschreven en dat ophangen. Want dat is wat veel organisaties natuurlijk de grote fout maken. Dat ze het één keer uitzoeken, dan in de hal ophangen en, en daarna zelf eigenlijk niet meer naar leven. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Het is, je wilt vooral voorleven en doorleven. Fase drie. Met een winnende people strategie werken aan een betere wereld. Schrijft zij in dit deel. Dat is wel een, een, een mooi uitgangspunt. Hè. Zij noemt dan de SDG's. En ze koppelt dan de SDGs, de verschillende SDGs aan, waarom dus een winnende people-strategie zo belangrijk is. Uh, dat is de intro niet, maar ik laat er eens even van jou over voordat ik alles ga doen.
1: Ja, dat is die zij-zij-zij uh, 25 tot 60 medewerkersfase. Hè? Ja, ik bedoel, wat je natuurlijk ook een keer moet zien is dat zij vooral vanuit haar achtergrond van haar eigen bedrijf met 4 people natuurlijk ook schrijft, wat opschalen. Ik zou zeggen, het is, is eigenlijk klassiek, hè? dus hoe groter iets wordt. En dat, uh, de vraag is op een gegeven moment, ja, waar trek je exact altijd die lijnen? Maar alles wat op een gegeven moment groter wordt, ja, dat, wat overigens bij Greiner natuurlijk net zo'n rol speelt, dat je dan vooral structuren moet bouwen, en, uh, ook dingen moet overdragen en loslaten. Ja, en loslaten is natuurlijk iets waar ondernemers heel erg veel moeite mee hebben, omdat dan nou juist in de oorspronkelijke fase was dat nou juist wat ze zo prettig vonden. En dan legt ze uit hoe je dat in moet vullen. 144 met de CEO en de COO. En dan zegt ze, nou een part-time CFO zou ook nog wel zinvol zijn. En ze heeft het ook wel veel over experimenten. Blijven vernieuwen. Toch wel ook in combinatie met gedisciplineerd zijn. En wat ik wel interessant vind, is dat ze dat aspect bijvoorbeeld sterk benadrukt. Dus ze zegt bijvoorbeeld, "Van discipline is steeds harder nodig. En dat is iets wat ik vanaf een afstand, omdat ik natuurlijk ook in het buitenland zit, ...in Nederland ook wel, wel, wel interessant vindt... ...dat ze juist dat, dat standpunt van die discipline inneemt. Omdat de Nederlandse cultuur... ...een beetje ongedisciplineerd individualistisch is. Omdat iedereen het eigenlijk altijd veel beter weet. En zegt van ja, maar ik vind zus... ...en daarom doe ik ook zo. Dat bijvoorbeeld hè, in Amerika... ...of in, ook in Duitsland bijvoorbeeld veel minder is. Ik vind het wel interessant dat ze dat sterk benadrukt. Die, die discipline. Ja, voor de rest mixen we dat natuurlijk ook... ...toch wel met Fern Harness... ...en de Amerikaanse winnaarsmentaliteit... Ja, waar ik altijd een beetje een dubbel gevoel bij heb. Omdat ze beschrijft enerzijds psychologische veiligheid, tussen haakjes Amy Edmondson, et cetera. En juist, juist de winnaarsmentaliteit heeft ook wel een beetje soms een keerzijde, dat mensen dan een beetje over het doel dan meer kijken naar dan bijvoorbeeld, oké, okay, hoe bereik ik dat doel? Omdat ik altijd wil winnen. En soms is het misschien ook zinvol om wat te reflecteren en te zeggen van nou, het is een marathon. Uh, laten we maar stap voor stap doen. En dat zie je natuurlijk op dit moment in een crisisfase... waar heel veel bedrijven heel veel geld in het verleden hebben ingezameld... en heel sterk wilden groeien. Ja, die worden natuurlijk op dit moment ook op hun wenken bediend... omdat groei en geforceerde groei en altijd willen winnen... natuurlijk ook een keerzijde en ook een risico uh, heeft. Ik vind dat dat aspect overigens een beetje tekortkomt.
0: komt. Hoe, hoe zie je dat in relatie tot het boek wat we besproken hebben van Sandal... over de meritocratie?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel ander, dat is een, dat is een filosofisch boek natuurlijk. Alleen ik denk inderdaad dat, bijvoorbeeld om het even heel, heel simpel plat te slaan. Je hebt die dat, dat Afrikaanse gezegde geloof ik. Als je heel snel wil gaan, ga alleen. Als je heel ver wil komen, ga met z'n allen. En ik denk dat daar enorm veel waarheid in zit. Dus ik denk juist dat, en dat zullen we denk ik ook in de huidige fase ook wel weer zien. Dat, dat binnen bedrijven de, het gematigde geluid. Laten we toch eens nadenken of het forceren van groei. We hebben daar zelf ook mee te, ook onder te leiden gehad. Dat soms is sneller langzamer. Alleen je ziet het op dat moment niet. Dus bijvoorbeeld Nederlandse situatie, start-up situatie. Heel veel bedrijven hebben heel veel geld binnengehaald. Neem als laatste voorbeeld van Moeve. Wat gisteren weer in de krant stond. Omdat Gideon Tans weer is teruggetreden. Daar is de vraag achteraf. Zou je zo sterk hebben gefocust op groei? Of zou je misschien toch het wat rustiger aan hebben gedaan en wat meer hebben gezegd, laten we in ieder geval de kwaliteit op nummer één hebben. En niet in hoeveel landen we onze fiets verkopen en wat de omzet is. Dus ik denk dat we, ja, dat we daar toch iets kritischer naar moeten kijken. En bijvoorbeeld, ik zou zeggen, winnen als voorbeeld in ons bedrijf, hypotheekadvies. Ik, als ik zelf als klant vind dat een klant niet moet financieren, omdat het tot het moment niet past. Zeg maar wat, omdat iemand zegt dat hij voor een multinational werkt en de volgende stap voor Shell naar Nigeria is, dan is de vraag of je niet gewoon tegen de klant moet zeggen, als je weet dat het het komende jaar gaat gebeuren, hoe zinvol is het om op dit moment een huis te kopen? En dan juist bewust te zeggen, weet wel dat ik die klant zou kunnen financieren, maar misschien is het het allerbeste advies om dat even af te wachten of je door Shell naar Nigeria gestuurd wordt. Dus de vraag is, wat is eigenlijk winnen?
0: Ja, en ik, ik ben het met je eens, ik voel, het voelt wel dubbel voor mij, want die winnaarsmaturiteit, die gaat juist in principe dan uit dat je altijd wil winnen. En dus dat je, en, en we hebben natuurlijk genoeg voorbeelden gezien in de maatschappij. Ik moet al, als je dan in de financiële wereld kijkt, ik moet dan denk ik bijvoorbeeld aan die, um, die sponsor, de sponsor van AZ, hoe heet je die nou ook alweer? Niet anders deed uiteindelijk dan allerlei producten verkopen die, die mensen gewoon niet eens konden betalen. Weet je, om, om maar zelf te groeien. Ik denk dat dat, en, 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 en gekoppeld aan bonussen. En ik denk dat dat niet de oplossing is om, om gezonde groei te reduceren met elkaar. Wat ik zelf bijzonder vond in het hoofdstuk is, naast dat stuk wat jij beschrijft van discipline, had ik, was me ook opgevallen, is het behoefte van, uh, de behoefte van mensen. En daar noemt zij David Sirota. En, zij heeft het over, en hij heeft het over rechtvaardigheid, kameraadschap en, en prestaties kunnen leveren. De, en dus wat wij eerder besproken hebben, het boek Drive bijvoorbeeld van Pink, dat, is, dat gaat over andere aspecten dan deze aspecten. Ze zijn niet hetzelfde. Rechtvaardigheid, kameraadschap en prestaties kunnen leveren is toch wel iets anders dan wat zij beschrijft. Uh, hij beschrijft. En dus uh, ik vond dit wel mooi om een keer een ander model te zien over wat, wat beweegt nu eigenlijk mensen? Uh, waar, waarmee gaan ze vooruit? En dus een keer weer anders dan, dan de bekende drive.
1: Ja, maar de, om even dat punt nog op te pakken: intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie. Op bladzijde 165 uh, beschrijft zij uh, over beoordeling van, van beloning, et cetera. Nou, daar zijn wij natuurlijk wat dat betreft een uh, extreem voorbeeld van. Als mensen het interessant vinden, salarismodel, transparant, jaarlijkse verhoging, scheiden van performance, et cetera. Ja, er is heel veel online te vinden als mensen het interessant vinden. Ik heb soms een beetje het idee dat ze... Dat ja, het conflicteert een beetje. En dat is niet alleen maar via de fases. Maar ik heb haar niet gesproken. Ik heb haar niet geïnterviewd. Maar ik heb ook het idee van... En dat, misschien dat het op zich best wel goed is. Het, het ziet er soms naar uit dat het met elkaar in conflict is. Dus neem even een voorbeeld. 360 graden feedback. Staat helemaal bij beoordelen. Nou, als je een hele, een hele zekere omgeving creëert... en je scheidt nou juist het belonen daarvan... dan vindt dat sowieso allemaal plaats. Dan hoef je helemaal niet één keer per jaar... daar. Zoals in een corporate 360 graden feedback in te voeren, wat heel lastig is. Want ga jij je chef feedback geven die na de hand dan weer voor jouw salaris verantwoordelijk is, et cetera. Dus, daar is de research eigenlijk duidelijk over. Dus ik, ik kan dat soms niet altijd. Ik kan dat niet altijd plaatsen. Ik zou zeggen, zie het als lezer als een soort als een soort aanbod in een supermarkt waar je kunt kiezen uit een hele hoop verschillende pasta's. Misschien dat ze dat ook al wel bedoelt met die, bijvoorbeeld die matrix op 105. Op, uh, wat zijn de 165, waar ze dan verschil maakt tussen, tussen aantallen. Maar ik weet niet of, of de manier waarop je dingen doet, per se, altijd te maken heeft met het aantal mensen wat je hebt. Dus even heel simpel gezegd, je zou nog steeds, juist als je bijvoorbeeld is een fan van het cellenprincipe, van Eckhart Winsen. Dan zou je in principe ook de vraag kunnen stellen, als je steeds weer het bedrijf heel klein houdt. Blijf je dan in principe in die cel niet gewoon altijd in fase 1 qua de aannemen van de mensen waarvan je zegt van nou, waarden komen overeen. Mensen hebben een hoge intrinsieke motivatie, gaan zelf met de thema's aan de slag. Dan heb ik. Is het, zou je dan niet ook de vraag kunnen stellen of je helemaal nooit naar een soort hele grote, Gebureaucratiseerde recruiting gaat? die we van hele grote bedrijven kennen. Dat is gewoon dus een vraag die ik, die, die ik opwerp. Ik heb er geen antwoord op, maar. Dat is iets wat, mij, uh, ja, wat ik me afvroeg toen ik het boek zat te lezen.
0: Ja, en dat is wel grappig. Want zij is een groot fan van het cellenmodel. En dat ben ik me eens. En dat is ook wel mooi. Want in principe ga je dan, dan maximaal tot fase 2. Volgens, dat is 50 mensen en dan split je hem eraf. En dan zit je wel fijn tot een mensen. Overigens, dat, dat, dat tegenstrijdige. Dat, dat, dat zegt ze ook in het, het gesprek met ons. En, want als je kijkt naar de pagina 33, dan gaan we even terug naar die zes cruciale um, condities... Die zijn ook uh, telkens tegenstrijdig, dat beschrijft ze ook in het boek. Hè. Dus, uh, je hebt sterk leiderschap tonen, maar je moet tegelijkertijd verantwoordelijkheid overdragen en loslaten. En Je moet blijven vernieuwen, maar je moet ook gedisciplineerd zijn. En Je moet effectief samenwerken, maar je moet ook een winnensmatiteit aanjagen. Dus zij zegt ook, het, het is ook tegenstrijdig. Daar da draait het in principe allemaal om. Het is een soort dynamische balans die je continu zoekt. Zoals Pieter dat dan beschrijft, om, om ja, dit soort dingen te ontdekken. Wat past nou goed bij jou en hoe kun je dan de volgende stap zetten? Ja, alleen
1: ik wil iets anders. Dus op bladzijde 165 scheidt zij dan en zegt van... ja, nou, als je 60 mensen hebt, dan moet je, is dat proces anders dan in klein. En daarom vind ik dat het punt wat jij net zei. Zou het niet zo zijn dat als je juist het cellenprincipe van Eckhart Winsen volgt... dat je altijd in fase 1 en 2 blijft? Ja. Maar goed,
0: we gaan het zien. Bij fase 3 begin je dus ook met het NT te introduceren. He, dus je hebt het net al gezegd. Ik heb begin de, C de CCO, misschien een part-time CFO... In fase 4 ontwikkel je dus een grote F MT. En dus je ziet in haar fases heel duidelijk een hiërarchische structuur. Overduidelijk is het aanwezig in haar verhaal. En zij ziet ook niet veel in het verhaal van een horizontale omgeving... dat al dat de oplossing is voor haar. En dus ieder verschillend. En dus naast dat zij dus is voor die stellingstructuur... Zie, 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 je, in die zie je ook dat ze een fan is van hiërarchische structuur... want ze heeft het over een steeds groter worden MT... Wat jij dan als MT te doen hebt, niet alleen als eigenaar, maar ook als MT, als founders, is het leven van je medewerkers en klanten eenvoudiger maken. Dat is het belangrijkste wat je doet daar moet je je concentreren. En je werkt dus op dat moment eigenlijk vooral dus continu aan je bedrijf. En je werkt niet meer in je bedrijf, en je bent alleen maar bezig werken aan je bedrijf. Dat zou dus gewoon 9% van de tijd moeten zijn. Wat je dus bij veel ondernemers ziet misgaan, je blijft dus werken in het bedrijf. Ze interesseert hier ook het um, goede vliegwiel. Van Jim Collins. En het andere wat me opviel in het stuk, als je dan vanuit de HR-kant kijkt, is dus wat je wil is de lat continu hoog leggen voor het talent dat je binnenhaalt. Met de gedachtegang, als je, dus, als je dat doet, dat je steeds meer talentvolle mensen aantrekt. Want als je talentvolle mensen aantrekt, dan trek je daarmee dus weer meer talentvolle mensen aan. Omdat het leuk is, interessant vol is, er veel gebeurt in je organisatie. Daardoor trek je weer meer mensen aan die erbij passen. En daar zit voor mij ook weer die dubbeling met die winnaarsmentaliteit: dat je alleen op zoek bent naar de beste
1: mensen, de meest talentvolle mensen. Nou, de, de vraag is heel erg: wat, is, wat zijn de beste mensen en wat is het meest talentvolle? Dus, en dan ben je natuurlijk in principe toch weer ook. Want de twee boeken die we niet hebben genoemd, enerzijds Jim Collins, zou je er ook nog naast kunnen zetten, Level 5 Leadership, et cetera. Maar wij, waar wij het natuurlijk heel veel over hebben, is het klassieke MKB en, uh, en Herman Simon. En als je bijvoorbeeld daar kijkt naar de, naar de wereldmarktleiders die in de niche opereren en overigens miljarden omzetten maken, die definiëren de beste heel anders. Dus die definiëren de beste praktisch. En dat is dus niet wie heeft het meeste MBA kandidaten in zijn bedrijf. Nee, dat zijn mensen die eigenlijk lang in bedrijven werken, heel goed weten waar ze het over hebben. Dus ik zal zeggen de goede werkende voorman. En het heeft heel veel met loyaliteit en samenwerking te maken. En die zullen, die zullen wat zijn de beste mensen heel anders definiëren. En een soort, bijna een soort, misschien even iets te uh, extreem uitgedrukt. Maar bijna een soort afkeer hebben van dat idee, wij zijn maar de beste en wij zijn academisch het hoogste opgeleid. En dat zegt iemand die zelf heel erg academische achtergrond heeft en met zijn handen... Niks kan. Hè? Dus ik, uh, ik zeg dat zelf kritisch. Uh, als ik naar een bedrijf kijk, dan denk ik juist dat, en dat zie ik bij ons bijvoorbeeld ook, dat wij zouden de beste mensen definiëren, zoals Herman Simon en Hidden Champions het defineert: lang erbij, hoge loyaliteit, veel ervaring, goede samenwerking en zich in dienst te stellen van het collectief. Het team is belangrijker dan het individu en Ego's hebben geen plek in de zin van ik ben beter dan anderen. En ik ben de winnaar en jij bent de loser. En dat is wat je ziet, wat je heel erg toch wel, die Amerikaanse beïnvloeding, dat is voor mij, toch elke keer stoot me dat op. Bijvoorbeeld, ik kan het woord growth mindset en geen growth mindset, daar heb ik echt problemen mee. Omdat ik het, en dan zijn we toch weer bij Sendel. Er is een soort. Ja, ik weet niet of ik het arrogantie moet noemen. Maar dat is toch een beetje die academische meritocratische arrogantie. Dat wij het allemaal veel beter weten. Omdat we theoretisch geschoold zijn en veel beter kunnen babbelen. En dan denk ik van ja, als jij een wereldmarktleider op het gebied van fietsen wil opbouwen. Misschien heb je dan gewoon heel veel goede fietsenbouwers nodig. Die 25 jaar lang fietsen willen bouwen. En zeggen wij bouwen samen fietsen. En minder met een soort MBA-achtig weten in zo'n kennis in zo'n bedrijf komen, dan laten zien dat je met heel veel private equity heel snel kunt groeien en na de hand mankeren die fietsen. Die functioneren niet meer. En iedereen klaagt daarover dat die fiets niet meer zo goed was dat die in het verleden was. Voorbeeld van Move, om het even daar concreet over te hebben. Dus ik denk, van, ik denk dat we wat meer reflectie kunnen hebben en ons wat meer de vraag kunnen stellen, wat is eigenlijk de beste medewerker?
0: Ja, ik ben het aan het eens. Dus ik heb daar weinig op aan te vullen. Ik denk dat uh, er is één grote contradictie zeg maar, tussen gezellen en van
1: Ja, en wat me ook bijvoorbeeld nog te binnen is geschoten. is. Bijvoorbeeld, ik, ik geloof ook nog steeds sterker. Aan de, in, de, in de werkende voorman. Dus ik ben zelf. we zeg zijn maar, vier, vier. founders. Ik ben nog degene die heel erg. op die Horizon 2 zit. En, en. vanuit een helikopterview. heel vaak. meer tijd besteedt aan de toekomst. Maar. drie van de. drie van de vier founders. het is mijn drie collega's. zijn allemaal mensen. Eigenaren die nog steeds een klant kunnen adviseren. En twee van de vier zijn in de daily business dagelijks op de werkvloer met klanten bezig. Nou, gaat het even niet over visie. Neem ik bijvoorbeeld Ardien. Daar zegt Peter van der Does. Ik zet bewust in, naast ons, onze raad van bestuur, zet ik altijd IT-mensen neer die aan het programmeren zijn. En de kern DNA van de organisatie is de programmeur die zelf weet hoe de architectuur is. Ali Niknam kan ook nog steeds programmeren en de code s'nachts bekijken. Dus, dus dat idee, ik ga er op een gegeven moment alleen maar boven hangen. En ik ben alleen maar werken aan het bedrijf en niet in het bedrijf. Want het kan best zijn dat je zegt: van, Nou ja, als je drie of vier founders hebt. en je hebt min of meer gelijke shares. Eh, dat je dan de, bijvoorbeeld de boel verdeelt. Bij ons is het vier keer een kwart weer heel grof geformuleerd. Bij Adjen weet ik op dit moment niet eh, hoe, hoe de aandelen verdeeld zijn. Alleen ik geloof. Juist ook als we naar Amerika kijken. Dat de kracht van overigens de oprichter bij technische ondernemingen. Dat je zelf exact weet waar je het over hebt. Bijvoorbeeld als je software produceert. Dat je zelf kunt programmeren. En nog steeds een bepaalde tijd. Een bepaald percentage bezig bent met programmeren. Op de werkvloer. Dat nou, juist nou heel vaak de kracht is. Van juist ook in het bedrijf actief blijven. Omdat je gewoon veel dichter op je informatie zit. Dus... Dat is ook nog zo'n thema waar ik, waar ik een beetje een vraagteken bij heb, ondanks het feit dat ik zelf ook zo'n theoreticus ben. Je ziet
0: het ook bijvoorbeeld bij Moneybird, echt exact hetzelfde. Ook daar zie je de twee oprichters, nou, die zijn nog steeds betrokken bij de code van het pakket van de achterkant, bij de ontwikkeling. Ze hebben erg een focus op de kwaliteit van het product en niet zozeer op de groei van het bedrijf. En ik denk dat dat een enorm verschil is. En ook waar het al vaker gewoon veel meer Rijnlands is... dan de um, Anglo-Amerikaanse gedachtegoed rondom scaling-up. En nou ja, voor mij is het ondertussen, voor als je ons vaak beluistert... wel duidelijk dat wij meer een um, fan zijn van het Rijnlandse... dan van het Anglo-Amerikaanse model. En ik zat even te zoeken, nog een boek, maar ik kan het zo snel niet vinden... over wat, waar zij een bepaald moment verwijst naar een HR-man ik van Tesla... Waarvan ik ook dacht, oh, ik weet niet of Tesla nu werkelijk het beste voorbeeld is wat je kunt aanhalen, hoe zij met mensen omgaan. Maar goed, ik ben niet persoonlijk bekend met Tesla, maar de verhalen die, um, zijn niet altijd even rooskleurig, wat dat betreft.
1: Ja, en hij is ook weer iemand die in principe als puntje bij paaltje komt, natuurlijk toch gewoon heel operationeel op de werkvloer slaapt van uh, de fabriek en, en ook zoveel kennis van zaken heeft van de techniek dat hij met die monteurs kan bespreken waar, uh, waar, waar die auto verbeterd moet worden. Hè? Want tussendoor waren er productieproblemen. Uh, maar ik zou zeggen, dat mag, de pret, dat mag de pret ook helemaal niet drukken. Want op zich is het heel erg goed als er, als er frictie in zit... of het ook frictie oplevert bij jou als lezer. En wat ik wel heel sterk vind, is dat overzicht bijvoorbeeld... wat helemaal aan het eind van het boek staat... dat je gewoon elke keer weer op thema, persoonlijke groei bijvoorbeeld... Laat even bijvoorbeeld wat hier zien, 218 Persoonlijke groei heeft ze gewoon al die fases even netjes naast elkaar gezet. Dan kun je zien, oké, okay, uh, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. En dan zegt ze bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja persoonlijke groei opstarten is fase 1, structuur is fase 2, focus is fase 3, gas geven is fase 4. En dan kun je er gewoon naar kijken en dan kun je nog steeds zeggen van, oké, okay, nou, ik, uh, ik, ik, ik doe die combinatie. He, en je kunt er natuurlijk ook, er, er ook van, uh, van, van afwijken. Daar is hij ook helemaal niks, uh, niks tegen.
0: Dus voor. Ik wil graag dat jij even een conclusie van het boek zo meteen vertelt. Maar voor. Interessant voor als je het boek koopt. Daar zit er ook een online omgeving bij. Waar je nog verdieping krijgt met video's. Waar je ook een uh, gemeenschap hebt van mensen die het boek uh, interessant vinden. Waarmee je in discussie kunt. Want je ziet ook uit haar entrepreneurs organization omgeving. dat zij ervan houdt dat je met andere ondernemers over dit onderwerp praat. Dus het is meer dan het boek alleen, uh, wat mij betreft zeker een aanrader, wat we al in het begin hebben gezet om in je kast te hebben. Maar wat is jouw eindconclusie, Tom?
1: Ik vind het een, eigenlijk sluit dat weer aan bij, bij de introductie. Ik vind het een boek wat elke ondernemer zou moeten lezen en ook standaard als werkmateriaal in zijn kast zou moeten hebben staan. Maar dat vind ik van het Greiner-model uh, net zo. Omdat het toch, uh, je kijkt in de spiegel. En, en wat zo'n klassiek voorbeeld is dat... om even een heel, heel praktisch voorbeeld te nemen... als een onderneming groeit... zegt die eerste generatie op een gegeven moment... het is niet meer zo leuk. Het is niet meer zo persoonlijk. Het wordt anoniemer. Je kent de namen op een gegeven moment... afhankelijk van hoe groot het bedrijf is... ken je niet meer, et cetera. En daar in principe in die spiegel te kijken... en te zien, oh, dat is precies waar ik nu tegenaan loop. Neem bijvoorbeeld even uh, ook het glazen plafond. Staat hier, dan staat bijvoorbeeld... ja, teams zien dit grotere plaatje niet meer, et cetera. Dus... Ook bijvoorbeeld, dat merk je, het herhalen van de purpose van de organisatie, het herhalen van de kernwaarden Op een gegeven moment denk je als ondernemer, ja, nou, ik heb het toch al zo vaak verteld. Nee, het moet, maar je moet het blijven herhalen. Want doe je het niet, dan word je geconfronteerd daarmee. En dan zeggen de mensen, ja, wat is eigenlijk de purpose van de organisatie? Dus ik vind dat uitermate waardevol. Uh, en ik vind de kern steeds, en dat is wat natuurlijk elke keer gebeurt en wat eigenlijk de basisproblematiek is, wat ze noemen dan. Als entrepreneur, you're outgrown by the company. Dus de organisatie groeit sneller dan dat jij je kunt ontwikkelen als ondernemer. En dat is eigenlijk elke keer die value of death, of je kunt het ook zoeken, dat is eigenlijk die gap waar je zelf, hein, mind the gap, dat is eigenlijk waar je dan zelf instapt. Dus, dus hou in de gaten dat jouw eigen groeiontwikkeling past bij de groei van je bedrijf. En dan zou je nou dan twee mogelijkheden hebben. Of je groeit zelf als persoon niet snel genoeg of vindt het ook helemaal niet leuk... om aan zo'n volgende fase leiding te geven... dan is het tijd om of op te stappen... je bedrijf te verkopen of iemand anders... aan boord te halen om dat over te nemen. Of je zegt van... ik wil dat veel organischer doen... want ik denk in drie generaties... dan zijn we weer bij dat thema familiebedrijf. Ik hoef helemaal niet in drie jaar de hele wereld te veroveren. Als ik elk jaar één land doe, is het oké... Okay, want de volgende generatie doet dan wel de volgende zoveel landen. Dus... Dat is denk ik ook wel iets waar je voor jezelf over kunt nadenken. Wat, wat voor ondernemer wil je eigenlijk zijn? Hoe hard wil je groeien? Gaat het om kwantiteit of gaat het meer om kwaliteit? Vind je het wel of niet heel erg belangrijk? En dat moet iedereen voor zichzelf maar beslissen.
0: Ja, grappig is, ik denk dat die vraag die, vraag die je net stelde. Hè, dus um, wat voor soort ondernemer ben je zelf? Hoe hard wil je groeien? Um, wat is je plafond? Want uh, Pieter heeft uh, vandaag een update, update op LinkedIn waarin iets schrijft over het, het, het maximale volle potentieel van jezelf. Dat je daar naartoe wilt groeien. Wat is dat dan precies? Dat je dat onderzoekt. Die, die vragen die zie ik eigenlijk nooit in het boek uh, verschijnen. Niet in, in, niet in dit boek expliciet, maar gewoon in, in dit soort boeken komt dit niet naar voren. Dat je zelf goed onderzoek doet. Hè? Dit wordt als de waarheid gepresenteerd. Maar is het wel jouw waarheid? Onderzoek dat eerst maar eens. Oké, okay, dan sluiten we mee af. Uh, Dank je wel voor het luisteren. Dan wel kijken naar onze boekbespreking over het boek Skin Ups and Downs van Wendy van Ierschot. En nou, we zien je graag een volgende keer weer. En horen weer van jou graag wat je ervan vindt. Laat het ons weten. Of in een ander boek, wat wij zouden moeten bespreken in uh, de aanbieding hebben. Laat het ons weten. Uh, Dank je wel, Tom. Dank je wel, Enno. Dan...